0: 哈喽，大家好，欢迎大家来到新一期 Brand X 播客。我是小毛同学，我
1: 是佳俊老师
0: 。因为我们现在有一个摄像机架在眼前，我瞬间就忘词了
1: 。没有没有没有，就是我们还是按照我们过往的习惯，先扯点闲篇吧。好、嗯，最近有什么闲篇可以扯吗？我们今天要录这期播客的原因，是因为明天我就要出差了。对
0: 对对。然后
1: 要一个星期才回来，对对对对<笑>
0: 所以我们就勤奋一点，趁着我们不太忙的时候多更点内容。嗯、
1: 对。还有什么
0: ？还有什么？哦，还有就是我们决定国庆的时候出去玩
1: ，啊、当然契
0: 机是因为嘉君老师要去参加婚礼了、
1: 嗯。对，我有个朋友要结婚，然后在普吉岛，然后他就想着啊，那趁那个洋流还没有到普吉岛之前<笑>，我们去看看大海
0: 。刚好我还有个朋友可以，就是把这个行程做得稍微能够性价比高一些，嗯嗯、我们就哎说走就走
1: 。啊，小马小马有个特别棒的朋友，<笑>就是在旅行社倒机票，<笑>哇
0: 这个朋友一定要<笑>一定要交
2: 。嗯 ，OK。
0: 呃、嗯，我们今天其实是又回归到了品牌这个话题上，我们还是想聊一聊我们的主线吧，我觉得算是
1: 。我们其实很久没有聊品牌了，但是最近。但我们其实一直在做品牌相关的服务或者业务。最近我们也在试图升级我们的公司介绍，嗯，和我们的这个产品介绍体系，因为一起合作的一些合作伙伴可能会提出要求了，就是你们到底在做什么？对，我们还是要有一套对外的完整的表述。嗯嗯，但是在这个过程中就发生了，在我们梳理这个体系的过程中，我们体系已经初步梳理出来了。嗯，在我们梳理这个体系的过程中，发生了一些。很好玩的事情，就是我们所有的这个创作没有平静，我们所有的这个灵感的迸发，其实都是来自于我们的客户。客户对、嗯，那两头说。第一个，本来我们这期打算聊我们的这个品牌的新的体系，嗯、但是呢，我们一致评估之后觉得太干了太干
0: 了，就是大家可能听<笑>听不了、听不下去这种。太干
1: 了，可能会影响大家，比如说摸鱼啊、化妆啊、做饭啊，对对对,对，端茶倒水啊因因，因为我们还做过用
0: 户调研，大家喜欢我们就是因为我们废话跟干货掺半，这样大家听起来不会特别用力
1: 。你对自己可能评价过高了，我觉得我们基本百分之九十的废话,废话
0: 和百分之一点点的
2: 干货。嗯、
1: 对，嗯。嗯历史在灰烬的深处嘲弄人类 啊！ 然后 呢， 我们的这个客 户， 嗯， 他最开始找过来非常知名的一个品 牌， 但是我们不太能说 哈， 是非常知名的一个品牌。然后找过来说 呢， 想要做抖音商 城， 嗯， 这个事儿就引起了我们新的一轮讨 论， 就是包括这期的主 题， 就是短视频时代的品牌困 境， 因为它是一个非常在全球范围内都非常知名的。而且自带光环的品牌，当然近几年可能受些影响啊对。对，但不管怎么样，它是一个特别优秀的品牌啊。就是哪怕我去到他总部给他们讲课，然后跟他们 VP 交流的时候，我在我的抖音收收藏里面点开，就有当年我收藏很多他们的这个广告片。嗯，嗯真的是我当时看到会流泪的那种广告。片，嗯、
0: 是,是我也会经常会
2: 。啊、我
1: 都我都存下来了。然后呢？ 呃， 最开始他找到我们的这个给我们的一个信 号， 就是他们可能想要合作抖音商 城， 嗯， 所以说佳俊老 师， 那你是不是能够针对抖音商城对抖音的迭代做些分 析？ 嗯， 但后来他们就是你看企业内部其实是非常多变 的， 嗯， 从他给到我这个 brief 到我真的去做交 流， 中间一个月他们思路可能变了好几 轮， 嗯， 所以 呢， 那。但是不管怎么样，我跟小麻我们就在现在这个办公室里面，我们研究了一下抖音商城这个事情。嗯，然后就发现很有意思，就是抖音今年实际上是在重推抖音商城的，啊
0: ，我没感
2: 受到。呃，他有他有
1: 在重推，就是至少在他的公关稿里面，他会说我们在增长啊，嗯、在什么。但是因为作为一个曾经在抖音内部工作的这么一个人员，包括过去三年我们一直在给企业做各种各样的短视频服务。对，嗯，我对抖音说，就是。对他们发出来公关稿说我们要重推某一个领域，永远都是打问号的，因为它永远都是看数据说话的。嗯、你要是你起不来，嗯、我就会停掉。啊，甚至有一些，你像有一段时间，抖音其实想对标 s h i n 对标 s 音、okay ，然后花了四百亿，然后呢，做挖,挖了做独立站，然后挖了整个 s 音的团队过来，四百亿哦，啊，然后三个月就停掉了，跑不通。不是跑不 通， 就是你不知道它内部的这个运转体系或评估体系是怎么来 的， 就 是， 呃， 透着一股子有钱任性和野蛮生长啊。所以 呢， 那他说我们要做抖音商 城， 重点发力抖音商城这个事儿。我觉得对抖音来讲，他是真的想做这个事儿、嗯，但是成败两说，不知道、嗯嗯。所以如果你是一个商家或者一个品牌，嗯、你就乐呵呵地冲进去，我、嗯、一、哦、你说抖音都要干了，我冲进去，我觉得要慎重啊。是这是我们对这个平台一贯的了解，嗯、就是它可以随时止损，因为它有前瞻性。是，但你不行。对，你我一你可能就完蛋了。是啊，对，这第一个点。第二个，我们在看为什么抖音要做抖音商城，呃，挺有意思的就是。我们关注了三个数据、嗯，第一个是社会零售总额、嗯，也就是说所有老百姓的日常消费，吃喝玩乐住行的，所有一切总和、嗯，然后这个社会零售总额从二一年开始到去年其实是下降的，啊，因为
0: 疫情原因对吧、就是？
1: 呃，对，因为二一年社会零售总额，我当时就在看这个数据是四十四万亿、嗯，就整整是四十四万亿、嗯、啊，对，二一年。哦然后去年是四十三万亿，就这个盘子变小了一万亿，但并不是特别的明显，没
0: 有很明显啊对对，小了一点点
1: 啊，小了一点点。然后呢，二一年的线商电商总额是占社会零售总额的正好百分之二十五，也就是说，二零二一年所有线上大电商成交的，这个嗯消费的规模，包括直
0: 播电商吗？是
1: 十一万亿。O.K. 十一万亿，那占了其实
0: 相当大一十五。嗯、对、嗯
2: ，
1: 那我们我记得就是当年我还在时尚集团的时候，因为我们的很多客户都是品牌客户嘛。嗯。我们那个时候看电商占这个社会零售总额的大盘，就是百分之二，然后哦、啊，今年又增长了百分之三，哦，百分之五，哇，它在增长人了啊，就是每年都翻倍，哇，线上电商好厉害，嗯、当时这种感受。嗯。但是你看，一转眼叫轻舟已过万重山，二一年的时候占了百分之二十五。
2: 天。啊，然
1: 后呢？到二二年，去年的时候，去年线上电商的 GMV 总量是十二万亿，也就是说，它在四十三亿的盘子里面占了十二万亿，这个比例是在扩大的
0: 。它在一个缩小的盘子里面占了更大的份额，
1: 对，百分之二十八
2: 。哇，那线下、啊、28, 真的也就
1: 三分之一了对，对，接近三分之一了。这是去年，今年，今年坦白讲，我们的体感社会零售总额一定是继续往下探，嗯，它并不会往上走。并不会往上走啊，然后呢，那线上可能会持平或者是微涨，我们是这么一个感觉哈。嗯嗯。嗯，二、呃、二年的时候，我们就看到了另外一个统计数据：，二零二二年直播电商的 GMV， 在这十二万亿里面占到了三万亿。二零二二年，就是去年，三分之一，四分之四分之一，小麻子算数。对不起四分之一。嗯、对，嗯，四分之一三<笑><笑>、呃、万亿，呃，这三万亿里面，抖音对外官宣大概是一点五万亿。啊、呃，一点五万亿、啊，但是可能不太不止啊，我们感觉可能会接近两万亿，因为大家都喜欢藏着椰子，嗯、是啊、呃，但是呢，你就会发现那剩下的就是这块市场，比如说剩下的这一点几万亿、嗯，它是无论如何不可能吃完的，嗯，因为还有拼夕夕。对对，还有淘宝，淘宝还有对吧？京东也在玩，嗯、对,对吧？还有其他的，像包括美团啊什么的。对。就这个市场永远都会有其他玩家，你不太可能一家把这东西全部吃完。也开
0: ,也开始做。对，
1: 小数也开始做。所以呢，那在直播电商这一块，抖音实际上经过了三年，嗯、呃，二零年大概是一千五百亿。嗯。二一年，八千亿。嗯。去年大概就是一点五万亿
0: ，涨、嗯、太快然后到顶了。就是因
1: 为因为因为直播电商这一块就是三万亿的盘子到顶 了， 嗯， 所以剩下的这九万亿线上电商就是我们传统说的一类电 商， 嗯， 或者说大电 商， 嗯， 就是淘宝、京东、淘宝、天猫、拼多多啊这些这些一类电 商， 就是我去这儿就是买东西 的， 嗯， 纯粹的购物平 台， 而不是你的兴趣算法 啊， 所以 呢， 那抖音。要做商城，本质上就意味着他其实想做一个大电商。而且现在你打开抖音，你会发现抖音商城出现在在一,在一有一个一级入口,级入口啊，就是方便你想去抖音上购物。我觉得这个是他们从数据或者市场盘上，他们觉得我们应该要去做的事儿。嗯，然后呢，做抖音商城，但是抖音商城可能跟其他的东西不太一样的点在于。他不完全是一个获找人的兴趣电商，他是希望有留存
2: 。嗯
0: ，呃，这就是我当时跟张瑶探讨的时候、嗯，我会觉得不是可能性，我自己判断可能性不是特别大，因为从我自己的消费习惯来讲，其实他这个直播电商还是完全依附于他的大的流量入口，对吧？对他先通过娱乐段子、帅哥美女把他引过来，慢慢告诉你，哎，我这还有商城。那如果你期望我打开抖音就去消费有留存。那抖音原本带给大家的娱乐跟内容，难道是第二层的吗
1: ？不能、啊它就就是，本末倒置了呀！这就变成双头，他的想法可能是双头，啊、但双头这个事是不存在的，啊、一山不容二虎。是啊，对啊对。我
0: 来你这儿就想吃喝玩乐的
1: 。五、嗯、月份的时候，我们去山西，你还记得吧？捡樱桃的杨大哥、嗯嗯、说了一句非常睿智的话。就是这一颗樱桃汁儿不能有两个头啊，就像一个就像一个村里不能有两个书记一样。然后<笑>大哥当时说的是，他会打架，他会不高兴，然后樱桃就会结的少。对<笑>啊，对对就就这个就很有意思啊、嗯。然后呢，嗯，所以我能理解他们要做抖音商城、嗯，但是其实我们对这个事儿的判断是有没有一种可能，就是大家并没有把抖音当成一个一类电商的平台。对啊对，我还是在。被你的，而且你看他背后还是有算法，抖音商城还是有算法，是还是在
0: 狙击你吗？这
1: 个算法他还是说 ，OK， 那你的成交，你的成交量是多少、嗯？你的成交额多少？成交频次密不密？然后我再决定要不要给你这个商城导流。嗯、如果还是这套算法在左右的话，那你前端就还是要挂所谓的九块九的引流品引流产品啊对，对，等等等，要么你就大头流去买流量，投千川等等。那如果还是这一套逻辑的话，那这个商城我觉得其实就不太成立，就会有点问题。
0: 而且我觉得这个所谓的“一类电商”跟抖音的直播电商，它有一个最大的不同。包括那天，其实我们在做做功课的时候也有看到，就那个解读就很精准。它就是一个人找货，一个是货找人。嗯。那货找人就需要你去出所谓的引流品、秒杀品，为了取悦算法，给你推送更多的用户，它就变成了产品跟产品之间的这种厮杀。嗯。因为大家不在这个短兵相见的过程当中，大家不会去思考这个品牌是什么样的，它的概念什么样。我只要他家卖八块。那东西大差不差，它就是一个短兵相见的过程、嗯。但是传统的一类电商本质上其实有点类似于人找货。我心里有一个概念，我想夏军老师我想买双鞋，我心里大概知道我比较适合呃，比如说 Nike 还是比较适合阿迪达斯、嗯，那我就会去平台电商去做搜索。其实它是一个用户主动搜索的行为。那这个主动搜索行为的过程当中，其实是需要用户带着脑子去做的。嗯，他得知道我要来买，然后可能我会被你推荐左右，但是我来这儿我是来消费来了，我是自愿的
1: ，我还是有选择的。对，你看啊，这个其实我的购物购物的这个心路历程，比如说我点开某一个一类电商平台，点开天猫或者京东，嗯嗯、呃，他同样是会给我推送的。是的。但是当他给我推送，比如说当他给我推送。三 C 的时候，
2: 嗯
1: ，都是旗舰机，嗯，我大概率
0: 你会买旗舰机，我
1: 会我会选华为、哦，我会买旗舰机没问题。你推你有你的
0: 喜好吗、呃？就是 vivo 的
1: 旗舰机也很好，但是我们因为跟 vivo 有合作，所以现在 vivo 我也会看，但是 OPPO 我是不会进去看的，我不关心、哦。就是我知道旗舰机可能大差不差，你看包括荣耀对吧、嗯？包括这个小米，就是那我不是它的用户，所以当你把货推给我的时候。我做判断要不要进去的时候是靠品牌，嗯、包括推鞋也是一样。的。就是你的认知。对，就是你推鞋给我的时候，那现在我慢慢的可能我会进去看索康尼，嗯啊嗯，但是我从来没有进去看过昂跑，我对这个品牌没兴趣。哦、啊，我知道它也是很好的鞋，你也知道也、哦。我还想去买昂跑。对对，然后呢，那我最近可能也会开始点凯乐石、哦、啊啊，就是就是我开始就开始他开始。进入我的心智，对。但是在这个平台上，你给我推白牌，它是不 work。是，
2: 你
0: 更不会去看。就你
1: 单纯的给我推鞋，这个是不 work。甚至我跟小马，我们还在交流、嗯，就是如果进淘宝，他会推莆田系
0: 。啊，对对对。啊
1: ，然后因为我一一我们其实对莆田系的这个整个生产供应链体系其实是比较熟悉的。嗯、呃，莆田去年还出了一个莆田的品牌，然后呢，就是就是。莆田的旗下的制鞋业的这么一个品牌，然后新华社旗下的那个《瞭望东方周刊、嗯》还让我专门给他们写了一篇那个那个专专栏对，啊，来讨论这个事儿。我知道他们的制作实力。当他说我这个是员工原料的椰子，的时候，他就是员工原料,原原料,原原料啊。当他说我这个是员工原料 Nike 的时候，他就是员工原料。是、啊，但是我从来没买过，对啊，就是哪怕它是十分之一的价钱，我没有买过。我觉得这是我的心智判断在起作用。对,对啊。那这是呃，我们说的这个就是货找人、嗯，对吧？那当你建立起商城的时候，像 Maggie 刚才说的，就是我开始主动搜索的时候，它其实是人找货啊
0: 。我我当时还跟嘉靖老师写了一段话、嗯，我现在回来看，我还觉得还挺喜欢，的、就是。是、哎、是我要
1: 求你写的。啊、对，嘉靖老师
0: 要求我把那当时我们在聊嘛，聊的过程当中，嘉、嗯、靖老师，哎，你把你刚刚说的那个大概记一下，嗯、我再回看，我觉得你看货找人的逻辑是不需要品牌的。它变成了产品跟产品之间的绝对厮杀、嗯，拼的就是最尖刀的路径，抓住消费者，大家短兵相见，戳一刀就走。嗯，而人找货的平台就需要品牌了，因为它的出发点是人，所以需要品牌去传递信息，植入消费者的认知里，层层迭代，直到消费者主动搜寻、主动了解。而现在这种短视频的方式，其实有点像，对于很多因为因为我们今天聊品牌的困境嘛，它就有点像，本来我是一个很繁荣的城邦。我里面有各种奇珍异宝，我有自己的理念，我多年以来搭建的跟用户之间的这种沟通的过程，但是因为短兵相见这种方式，要求品牌主动拆掉自己的城墙、嗯，不仅要拆掉这个城墙，还得大声嚷嚷，哎，我这儿那个九块九啊、哎，我蓝宝石九块九，红宝石五块一包邮、嗯，所以各方兵力一拥而入，蝗虫般的踩踏过后，只剩一缕鸡毛
1: 。对，它就是就把你原来苦心建立的整个品牌的过程壳给拆掉了，对，呃，因为。其实我从自己的消费习惯来看，你这刚才你在讲的时候，我在想，因为最近我退货比较多，哦，就是当我在刷短视频平台的时候，嗯，包括可能像拼多多这样的平台的时候，货找人是能够聚集到我的，就是，嗯、
0: 对对对
1: ，就是它足够便宜，啊、呃，而且呢，就是在某些类目可能不需要品牌，嗯，所以我就直接会下单，嗯，但是这种货找人过来的下单，我的退货率是极高的
0: ，哦。哎，你这么说、啊，我好像也是。我的退
1: 货率是极高，但是我主动搜索，也就是加之你作为一个人，嗯，我主动搜索去买的东西，
0: 因为你知道你要我不会退货
1: 。对、啊。然后我发
0: 现我在抖音上退我退货最多的是衣服，因为我不是特别追求品牌。啊、有时候你刷、嗯，因为短视频对于那种服装的呈现就很立体嘛、嗯，穿得很美，然后又很便宜，然后几百块钱我就立刻下单，然后基本上买回来就是、嗯、经常就会退货
2: 。对，
1: 嗯、就是那你我退不退货的标准是取决于它占不占地方。
0: <笑> okay、啊，就是
1: 就比如说，因为有的时候你可能十九块九、二十九块九啊，一百九十九买东西，懒得就
0: 退邮费了都。他
1: 如果太占地方、啊，我就会把它退掉啊、okay. 啊！对，然后如果你像比如说前段时间我们在那个有一天小妈，我们在聊什么，我在抖音上就买了个运动腰包
0: 啊，我我记得你好像就我们当时在聊
1: 什么的时候，然后他推给你了是吧？啊，然后他推给我了，然后十九块九、呃，嗯，还挺好。坦白讲吧，拿到那个了啊， oh. 就是。就这种其实就是纯兴趣电商，对。然后呢，它是一个货找人的逻辑。那你说十九块九的一个跑马拉松用的腰包，它需要有品牌吗？它不需要，嗯、它把无 logo 化做到了极致。它其实就是一层有有有两层这个弹力布的这么一个腰带，嗯、然后里面就可以塞手机、嗯塞嗯、塞水、塞很多的那种啊。你像原来我跑马拉松的时候，可能一个 Nike 的包，它前面是一个方方的一个盒子，嗯、你往里面放什么的，那跑的时候它会晃荡、嗯嗯、啊。对，但这种的。坦白讲，我不需要它是个什么品牌，我不重要啊。你是你是能能够支撑我这个跑完一场马拉松，那就够了啊、嗯嗯。所以这个是人找货跟货找人。所以呢，人找货其实是需要我们对这个品牌有认知的，对，对货有认知。对，那这就是品牌。我们过往所谓的我们建立品牌所做的努力。嗯、但是货找人，它是可以。就比如说我刚才举的那个白牌的例子，就是那个腰包的例子。嗯，我不需要品牌。
0: 嗯
1: ，我只要把产品搞起来就行。了。啊！
0: 但我我其实在想一个问题啊，就是你说这种在产品红海里拼命厮杀的这些白盘们，它真的赚钱吗
1: ？不太可能赚钱，除了极少数特殊的非标品类
0: 啊，比如说什么翡翠啊，翡翠<笑>文玩、紫砂壶
1: 、文玩、嗯嗯、核桃串这种、嗯，但是这个它量不大、嗯，而且就关键是因为它非标，所以它不能量产。是所有能够量产的标品的品类，是你是。很难赚钱的，甚至包括一些知名的品牌。你像之前我们在泉州，对吧？现在运动品牌的一哥，他们的经销商，嗯、大家就问嘉军老师，我们现在直播带货做得还可以、嗯，一个月两三千万、三四千万的、嗯、就还不错、嗯，但是我们都不赚钱、嗯。我说你不赚钱是必然的，因为你的,你的、你的、你的货品、你的成本、你的、你的投流、嗯、你的运营团队、你的主播，所有所有的这一切都是透明的，明的明的套路也是透明的，是就是。一个在一个所有的竞争要素都是完全透明的市场 上， 你怎么可能赚 钱？
0: 我在 想， 你这药膏十九块 九， 那另外一个工厂 说， 我能做到十六块 九，
1: 另外 说， 我压压
0: 价十一块九也能 干， 那这是这个就没得玩了 呀！ 我觉得
1: 这个就是你 看， 我们从去年开 始， 实际上我就不再建议我们的用户去纯纯的做线上的直播带货 了， 因为这是一个特别可怕的修罗场。对，就是它只有一个生产要素就是流量，对，就是你做什么生意，你要的都是流量、嗯、啊。然后呢，那你比如说原来你是 Nike， 你是 l u l u 对吧？然后呃，就大家开始给小麻试图去卖瑜伽裤，卖一条瑜伽裤给小麻的时候，你的竞品可能是 l u l u 可能是什么、嗯？你是有机会瞄准它去出手去打的。是的。但是现在你会发现，你的竞品可能不光是 l u l u 可能是浙江舟山卖带鱼的。嗯嗯、uh, ，可能是潮州那个卖牛肉丸的大爷、嗯，他也跟你运动品牌形成了竞争，因为小妈馋了饿了。嗯，我他在抢夺
0: 我的注意力。对，
1: 这是个零和游戏，所以这是一场所有人对所有人战争。本来你是跟运动品牌争，嗯，现在你变成了跟所有争，还有腹肌小哥哥，嗯，还有长腿小姐姐，对吧？嗯、小妈还给我推过什么大摆锤，对,<笑>对吧？就是这些都是在跟你争夺
2: 你同样的用户资
1: 源户啊。是，所以一场所有人对所有人的战争，他……背后的结果就是内卷，嗯，没有人能够从这场战争里面幸存。说我拿到超额利润、超额回报不存在，不可能。你看，我
0: 观察到前几年有几个很火的抖品牌，其中有一个你肯定记得，就是一年。嗯，你记得吧？都知道疯狂投吗啊？啊，疯狂投请了。最我最近看到他开始开线下门店
1: 了
0: ，啊，就是你该补的课还是得补。
1: 呃，我们这个是就是你看，我前两天去那个非常知名的品牌做分享的时候，他们的。同事就问了一个问题，他说：“佳俊老师，你觉得我们现在开始做线上，这个线上带来的是新的增量，还是线下往线上平移的这么一个补偿？”嗯嗯、啊，那我跟他说，非常确定的告诉你，总盘子是在萎缩的，没有增量。嗯，你现在做线上，其实就是去承接线下往线上转移的那一部分转移的量。但是呢，这个是对品牌来讲，对企业来讲，痛苦就是。你需要用两套班子，对两份成本去做原来的一份生意，因为原来你只需要做线下就可以了、嗯，对吧？那现在在没有增量的情况下，你被迫要去做线上
0: ，而且运营逻辑完全不同，对会打架。
1: 它就是两，它就是两套班子嘛，就是你的是你的成本打爆了，但是对但是产出不会打爆，产出只能持平。
0: 但我看一年这件事情、嗯，我的感觉是，你看他之前做抖品牌也风生水起，号称是抖品牌过亿的这个品牌矩阵里面，也算是打头阵的。但是它是一个很虚的这么一个品牌的盘子，就是它是建立在一个我找人的盘子，对，就是、嗯、对吧？我只有拼命的投流去，那它开始有意识的去要跟用户发生链接，因为我走进那个意面，体验感还挺好的，嗯，他会有一个免费的试睡区，可以试他们家所有的产品，他、嗯、也会给你讲，然后他会把那个空间布置也还不错，在我们家附近商场、嗯，就是如果没有用户对你这个品牌的认知，我什么时候刷到你？我也未必会买你
1: ，我从来没买过
0: 啊，我也没买过，因为枕头这个东西，对吧？但我内心
1: 甚至毫无波澜，嗯、因为它长得跟我们传统意义上认的枕头不一样,不一样对、啊。但是
0: 试睡之后的体感，我就会多了一层思考。我说，哎，如果我有一天换枕头，啊、我可能我就再试一下。我觉得我可能会考虑它。但你要是铺天盖地拿大喇叭冲我嚷嚷，我未必在我的心智里面有这个决策的可能
1: 性。嗯、对、嗯，所以那。这个其实就是线上的纯线上的品牌的困境，所以我们给到客户，你看，就是包括前两天我们做分享，包括我们给到其他的客户的建议，就是你要学会通过线上的方式把流量引导到线下来成交。嗯，这个事儿我跟很多企业反复讲了。你比如说小马最近沉迷于牛排，很想吃牛排，嗯、但是。我觉得他对牛排的美好的体验和感受，就是你花几千块钱去吃一顿 M 九的牛排、嗯是，是因为它的灯光、它的氛围、啊、它的滋滋作响的那个、啊、来给你那个铁盘，对，对就是这种东西是有溢价的。但是如果你说京东九十九块钱六块，<笑>京东或者天猫不，它它 M 九嘛，对吧、啊？就是也是很好的牛排。啊、然后呢，那你会看到哦，这一块卖四百九十九，嗯，哎，他们家卖三百九十九，对
0: 。我就是这样比价、哦，还有二
1: 百九十九的，对
0: 啊，都是 M 九啊,啊。然后然后然后,然后你
1: 再你再看一下产地是一样的，是重量是一样的，都在澳洲。啊、然后 OK 那,那对对，所以那就意味着你在线上做的时候，你就会卷生卷死，它会拉着你整个往下沉。是、嗯，就是没有人在线上能赚到钱，尤其是现在，呃，整个国内的消费市场是一个绝对过剩的市场。嗯、绝对过剩是什么意思？第一，我们总的消费盘肯定是在往下走。嗯，但我们这个在这个小博客里面不用那么政治正确啊对。对，你看我在给一些杂志写专栏的时候，这个事是不能提的
2: 。明白
1: 。嗯，但是你肯定是消费是往下走，往下走，然后你的供给是在增加的，因为很多出海的品牌、嗯、被暂停了。他被迫这个了被迫把他的产能往国内走内，甚至有的时候有一些海外做的还不错的，他也要多一手布局，我得两头下注。对对对对,对。他就开始往国内走，是开始往国内走。那整个国内市场的供给是绝对过剩。嗯。啊、呃，在消费能力没有提升，就是就是内需没有没有进一步增长的情况下、嗯，供给可能翻了好几倍。对。那这个时候你就会发现，做电商的企业就很有意思了。做电商的企业，刚才我们小马在聊，有三种，嗯，第一种是可能过去用了几十年，甚至上百年，建立起了非常，嗯。优质的品牌资产的这一、嗯、这一波企业，嗯，他们在考虑的是什么呢？线上跟线下不能乱嫁，就
0: 是价格体系是要
1: 对我不能因为做了线上，把我线下的价格体系冲散了啊。嗯嗯、那那这个东西就会他就会像小马说的，拆掉城墙、嗯，对吧？还有一些大聪明就做一些所谓的线上专供款，嗯、对。对完全是不 make s 这个我是真的
0: 看到报道说有一些、啊，比如说护肤品，对，或者说有一些，嗯，最早先开始玩这套的是很多日本的护肤品厂会在免税店降低产品的浓度。嗯，你说这个，我觉得是有伤敌一千自损八百的这么一种行为
1: 。对，就是你可能是拉到了一波不属于你的，原来可能够不上你的用户嗯嗯，嗯，但是你会失去你原来最核心的用户。嗯嗯你会把金字塔尖的这个这个用户丢掉，给排、啊、排走了对。对，呃，所以呢，那这个是第一类，就是还在考虑线上线下乱价的问题啊。第二类，其实他们考虑的是，哎，我自己写的字儿我不认识了，<笑><笑>对吧？这第一类，第二类他考虑的是，就是我怎么样把这个呃线上的品牌能够保留一部分的利润。我想起来了，嗯，就是我放低身段了，
2: 嗯，但
1: 我还得赚钱。呃、我在线上，比如说。呃，我甚至可以不赚钱，我百分之二十的毛利，嗯，就是我评价出，我把它变成奥特莱斯，嗯啊嗯，就是这是第二种啊、嗯。但是对不起，这一种你直接面对的选手是什么呢？嗯、就是因为是一个绝对过剩的市场，就是你还想持平出货，或者说还想保证一定的利润正常经营，但是有一大波马上就濒临破产的选手，嗯、他只想活。嗯只想活就意味着什么？我可以亏百分之四十，把货扔出去，嗯、尽快的变成现金流回来
0: 只。只要我工厂能赚起来，
1: 对我的现金流回血，我就还能活、嗯。所以，那面临这样的竞争对手的时候，嗯、你那个百所谓的维持百分之二十毛利的这套体系或者想法，就显得非常的痴人说梦
0: 。所以我可不可以这样理解啊？嗯、就是，嗯、呃，顶顶级的品牌，或者说有深厚护城河的品牌，它上游。搏斗之力，因为它其实经过这么多年的建立，在用户的心智跟认知当中，其实还算比较稳健，嗯，所以他还有余力去考虑我怎么样把握这个平衡，我试图找到一个对跟算法跟流量位置，我现在不知道这是什么的路，他、嗯、还有这个空间找到这个平衡，对、啊，然后那底层的品牌呢，我就往前冲就行了，反正我只要活下来，嗯、只要活得过这一波，我还有生的可能性。但是中间这一批价格不高不低，品质忽好忽坏的所谓的。呃、啊，我可以叫中产品牌吗？或者说中间党的品牌就很难受
1: 。嗯、呃，这个它发生在各个行业，因为比如说今年我们其实在，在呃接触建材市场的时候，哦、我们就在聊，呃，那你看服装市场其实也是一样的，运动品牌市场等等等等等等，就大概都是这样的。大品牌就真正的头部，这些头部是因为规模大，嗯，所以呢，规模大它可以通过什么呢？它可以通过控制成本的方式，嗯，通过比如说压供应链。改进工艺等等的方式，通过压低成本，在不不涨价甚至在降价的情况下，它依然可以做到维持利润或者提升利润。嗯，因为它的规模效应在哪儿，就是我做一件衣服便宜一毛钱就不得了。嗯，因为因为我一年可能做几十亿件衣服或者、嗯、上百亿件衣服，对吧？嗯、那这是头部的，头部呢，它总是能通过呃内部，它内部有挖潜的空间。嗯，啊、呃，内部有挖潜的空间。过去你看，我们说品牌盈利的两种方式，一种是。呃， 日本企业的方 式， 日本企业的方式叫利润等于成 本， 嗯， 减掉浪 费， 嗯， 所以我就我成本卖给 你， 嗯， 然后我一个产品抠下来一分 钱，
2: 我就能多赚一分钱
1: 啊， 对。然后 呢， 但是你看品 牌， 很多品牌的生存方式就是优选的生存方 式， 你就像苹果这样 的， 嗯， 我才不跟你讲什么苹果手 机， 对 吧？ 对， 所以他们的利润等于售价减成本。苹果一台手机，呃，成本大概是百分之五十，它有百分之五十的毛利，也就是说，你花五千块钱买一台 iPhone， 就是入门款嘛，嗯嗯、它大概会有两千五百块钱毛利，然后呢，有一千来块钱的净利，嗯，啊，所以，呃，有一堆像苹果这样的品牌，当它面临困境的时候，或者说，但它不会不太会自掉身价，但是它可以在管控成本的基础上再去赚钱，嗯、是啊，是，所以这是我们说的，呃，一类就大品牌。嗯，然后呢，底部的品牌呢，他根本就不想那么多。
0: 对，先、啊、先冲上去吧。我就
1: 不想那么多，那我可能就仅仅是因为我家可能哎挖到了一个裤腰带的矿、嗯，然后呢，我这裤腰带我就一毛钱转给你，嗯、我也是赚的、嗯、啊、嗯，对吧？嗯，因为因为其实我中国的供应链优势还是有的，还是足够便宜的。只要这个呃叫 D to C 吧，还是 F to C、嗯、对吧？只要这个 F to C 它做的足够的
0: ，没事，你继续，我这个、嗯
1: 、对。只要只要这个 F to C 它做的足够的呃，就是链条够短，嗯，就是没有任何中间商，那它其实就是有可能来赚钱的啊，就是它也能活下来。中间的那一波规模效应上不去，品牌溢价似有似无，对，它就很难，
0: 是就很难受，我觉得就很
1: 难。然后呢，用户首先放弃的就是这些。嗯、你看今年最难受在时尚行业最难受的就是轻奢。<笑>
0: 轻奢不就是没有自己的伪骗局吗没就没有
1: 轻奢了、嗯。你看头部的品牌 ，LV 什么的，是还在疯狂的增长、嗯，疯狂的开店。然后包括 Chanel 现在已经开始爱马仕化了，对吧？
0: 太扯了
1: 。对，但但这没问题啊，就是、嗯 okay、我觉得就是在越是经济困难的时候，你看你头部的那群人消费是不受影响的、嗯，头部那群人消费是不受影响的，所以他越涨价，他的利润越高。然后呢，轻奢就是原来满足所谓的中层的这一波。消失 了， 无了 啊！ 然后 呢， 中产们开始买什么 呢？ 就是我们去年其实有个洞察非常精 准， 叫品质适用型消费者。嗯 嗯， 第 一， 我追求 good quality 好的品质。第 二， 最好你不要有品 牌， 去 logo 化。就是这是在日本发生过 的， 所以出现了无印良品啊这东 西， 对 吧？ 好的品质去 logo 化， 然后第 三， 你能够还是能够给我带来某种程度上的精神的愉悦。所以你
0: 看，我最先开始观察到，我之前看露露 lemon 那个创始人的自传的时候，里面就写，他从成立这个品牌的第一天，你看露露 lemon 的那个 logo 是很隐蔽的，嗯，你其实很，他最多就是在腰上有一个小的、啊，不，非常
1: 的显眼，因为每一个穿露露的姑娘都会把那个地方露出来,露出来对对、啊对，对，但
0: 是他本意是希望大家能够以去 logo 化的方式，但是享受非常舒适跟顶级的品质
1: 。你看，这是一个我的观察的偏差哈，就是我觉得可能也会有一些不那么 slim、嗯。的同学，他也在穿露露 l 嘛。但是呢，他就选择不露那个 logo， 是因为那个 logo 要露出来就得露腰
2: ，啊、oh, ，你知道吧？ Okay. 要露
1: 腰你就得有腰，<笑>所以那我看到的就是我在街上行走，我能看到露露 l o g o 的那个，就是就是那个场景，或者说有姑娘穿着露露、嗯， l 她能够把那个 logo 露出来。就是它的线条一般都还比较好。
0: 那我也会露啊，那有对啊，你有腰啊，我有什么腰、啊？我下半身那么胖，嗯、我但我有时候也会露出来。嗯对,对,嗯、对
1: ，所以 anyway， 这就是我觉得，嗯，这是一个挺就是挺有意思的点，它会给人一种美好的想象。这个想象就是，你看，你看，哇，身材好的小姐姐都穿
2: 露露来啊、嗯，对
1: 嗯，嗯，它给人这种挺有意思的,就的，我之前没有这么
0: 观察过。啊、
1: 很多年前，很多很多年前，我们做服装品牌的时候，你知道卡帕。嗯， 就背靠背那个品 牌， 嗯， 背靠背那个品 牌， 当年像露露一样流 行， 当年像露露一样是这个都市中高产的潮流人士、精神图腾的时 候， 他们刚进中国的时 候， 因为是一帮台湾的操盘 手， 我没记错的 话， 嗯， 所以当时他们有一个特 点， 就是只有小 号， 就他们坚持当时的坚持就是只有身材好的 人， 才配穿我们的衣 服， 所以就导致在大街上你看穿背靠背 的， 哇， 都好 fit。啊！但是后来他们就为了扩张啊，嗯、为了干什么就开始做小肥孩儿，就做这种。但是，嗯，其实当他刚进来的时候，其实每一个能够把自己塞进去的人，都是他们行走的广告牌
0: 。但我觉得这个也是价值观那个变迁。啊、你看，最先开始我们的审美观是很单一的。大家觉得身材好、瘦、白又瘦是第一取向、第一梯队，所以我们要想尽办法买叉叉 S， 把自己塞进小号的衣服里面。嗯、但你看，现在无论是 Lulu 还是 Nike， 包括一些呃时尚品牌，它都会做比如中码、大码或者不同形态体型女孩适配的衣服。就是大家现在发现美是很多元你比如说我，我虽然下半身非常离，但我穿上瑜伽裤的时候，我也觉得。我我我是 OK 的，因为我是要去运动，我我是健康的，我也是美的，所以我是勇于去把自己展现出来的。我觉得是也是价值观的一个偏移
1: 。我觉得不是，我觉得这是消费主义，他在引导你。就是对人类来讲，就是对美的审，就是对审美的这个这个体验，应该就是非常单一的。就是你觉得男生好看，他就是好看，他就只有那种身材；你觉得女生好看，他也只有那种身材。他之所以就消费品牌这么说，他是为了让你买。
0: 呃<笑>、哦，我我，但我观察到，我觉得从女性的角度来讲，我至少是一个好的现象，就是大家开始接纳，无论是消费主义的引导还是怎么的，至少大家可以接纳多元的选择，而不是只是单一的一个一个一个选择、哦。我觉得当
1: 然，因为因为人本来就是多元的嘛，对吧？嗯、但是你会发现，你看到的电影明星或者你看到的选美比赛，只要不是政治正确的，它出来的标准就是，对吧？它出来标准就是那样，就、嗯、<笑>是。啊， 那那你除非是像西方那样出现政治正 确， 你看港姐前段时间选 美， 嗯， 对 吧？ 那今年大家 说， 哎， 你你水准回归 了， 那这选出来的还是那 些， 嗯， 对 吧？ 啊 ，Anyway， 这个不重要 啊， 但是就是 呃， 我们认同其实审美多 元， 或者大家各有所 爱， 但 是， 嗯， 怎么讲 呢？ 我们说短视频跟品 牌， 我们其实聊这一期短视频跟品牌的时 候， 实际上是前两天我去了那家公司之后。他们的 VP， 然后就拽着我，我们沟通了很久、嗯，就是他在说他们的困境，就他们想拥抱短视频，但是在这个过程中，你发现他过去这几十年建立起来的一套非常非常优秀的品牌沟通体系，啊、嗯呃，这个出现了无数经典的他们的 in-house 团队的这种创意，对吧？嗯、每一次出手都可以成为业界标杆的、嗯、这样，反倒是成为了他们在短视频平台上的。负
0: 担，对，或者
1: 说束缚，导致他们放不开手脚、嗯。因为他听我说完之后，他说：“将、嗯、俊老师，就是我听你说完两个两个半小时，我一直在听。听完之后，他说我觉得有很多启发，但是，你就是站在我们公司的困境，我并不知道应该如何下手。”嗯，嗯。他说：“你说要真实，对吧？那我们在想、嗯，呃，我们的员工，他出去，就是他是否能够代表公司形象？”这是第一个困惑，对吧、嗯？那第二个，我如何做到保持我们的调性跟品质的时候高产，对吧？嗯、啊，就是我不能在平台上九块九包邮啊。
2: 对
1: 。这个不符合我们的品牌调性，对不对？嗯嗯、然后他说：“你说的很多案例，全员短视频的案例，我们非常受启发。但是大家会在想，那我们的员工是，他拍出来的视频能否代表我们的品牌？”嗯。我当时跟他说：“我说是可以的，因为因为你的员工他就是你的员工，他身上有你品牌的气质。” 啊， 你要相信 他， 就是你要你要能接受这种真实且高 产， 同 时， 我觉得叫 inspiring， 不是高质量。所谓的高质 量， 他们那种大镜 头， 对 吧？ 那种 TVC， 那种其实没有意义的。但 是， 就是它是那种普通、平时且励志 的， 嗯， 这种视 频， 嗯， 啊， 因为只有当你的员工全部进来之 后， 你才能做的高产。对， 啊，
0: 对。但但其实我有我有时候在想嗯，嗯，有一部分品牌其实是可以，因为我有时候觉得他们身上最有那个品牌范儿。你比如我一说 l u l e Lemon 的店员，哎，你是不是就觉得哦，那个立马你就能想象出来那种感觉？有的。嗯、然后你我说特斯拉的员工嗯，嗯，所有他们的销售，你也有一个画像、嗯。我说苹果的员工，是不是就我觉得不太一样？我至少我的感觉，就走进苹果店那个员工那个范儿
1: 。我要说一点。嗯。今天中午我吃的摩卡站、
2: oh, okay. 然后
1: 呢，小妈知道七十九块钱套餐， oh, okay. 然后呢就一个 main course 加一个饮料。嗯、oh, okay. ，呃，今天今天的那个他们的那个员工很不摩卡。Oh, okay. <笑>他，我感觉，当他给我端上来的时候，我感觉他应该给我端一碗龙江猪脚饭，<笑>但是他给我端了一份牛肉沙拉。<笑>就是。我我的点是你像这
0: 种垂类的品牌的头部，其实是有非常鲜明的品牌特色，所以其实它可以通过这个来吸引到跟它调性相符的人们。但是你像那种超头部的大的这种全类目的平台，有的时候我会觉得他的那个所谓的面目已经没有那么的。事儿了，那他怎么能够保证每一个员工，他都能是非常极具品牌调性的呢
1: ？啊，这个事儿其实你看，就是涉及到我们之前我出去讲课的时候，我会说未来十年的品牌趋势。嗯，就当时我们就去年的时候规划了一个，就是讨论了一个未来十年的品牌趋势。嗯，第一个叫品牌竞争加剧，也就是说，如果你不想在白牌或找人这个价格代理卷生卷死嗯，嗯。你就一定会想办法去建立自己的品牌，
2: 嗯
1: 啊，那这个我们实际上在去年跟今年，我们持续观察到，所有没有生存危机的这些消费品的企业，嗯，他重点关注其实是在建立品牌、嗯。也就是说，呃，原来大家都想的是什么搞爆品，什么短时间内挣一笔快钱，嗯、大干快上、嗯。但现在赚快钱的，因为昨天我还跟一个这个呃刚刚从宇宙大厂离职的这个同同学做了一个交流。我跟他说：“你看，我们自己的这段时间接触的品牌，他就是想，呃，我挣不了快钱了，嗯、所以我开始做一些长远的规划、嗯。我希望能够通过慢慢建立我品牌的优势，来让我的生存空间更加的宽敞，而不是真的是在那种
0: 卷生卷
1: 死。真的就是我脑子脑脑子里面就那种鱼塘，你知道吗？一群黑鱼翻滚着，嗯、然后互相争那一口吃的，就不要那样活，太辛苦了，嗯、<笑>对吧？嗯、啊。”然后呢，嗯，这是一个趋势，所以呢，品牌竞争会加剧，大家就是但凡能活下来喘一口气，嗯，他一定会想往上走，对，啊，没有人会说我一直在这里面卷生卷死，对，啊，第二个呢，就是我们说过很多次的，就是大家对东方文化的，这对中国文化的认同，或者说我们国内的消费者对本土的产品的这个认同会在提升是，啊，对，第三个是什么呢？第三个叫品牌精细化运营，嗯。过去刚才我们说的那个品 牌， 它其实它最大的优势就是高空轰 炸， 对， 就是我做得非常的得心应 手， 而且有一套几十年的成熟的体系。我从这个这个领域的头部的意见领 袖， 对 吧？ 到头部的创作 者， 到非常稳健的合作的外部的 agency， 就是我有一套非常非常行之有效的这个体系。嗯， 但是这套体系所谓的空中轰 炸， 它其实不够了。就像我们前段时间做那个那个农村的项目一样。就是你得有地面部队能够深入到每一个村庄里面去进行穿插、进行宣教、进行这个，对吧？输出，嗯，这一套小马刚才说，露露做的就就就
0: 特斯拉很好，特斯拉
1: 还凑合，其实还没有未来做的好。但未来他们就是因为高空做的不够
0: ，嗯啊，特
1: 斯拉是高空够的，特斯拉你说它地面怎么覆盖
0: ？但是。我我首先我觉得你看、嗯、特斯拉它没有大投放的这种预算的部门、嗯，它更多的其实会要求大家做所谓的用户运营。嗯、因为我之前呃我们不是跟那个、嗯、之前有一个朋友有过一次短暂的交流，然后我还去了他们的一个活动现场，嗯、我就在了他们那个群里面、嗯，我发现他们确实定期在组织各种各样的活动、嗯。你不管这个活动有没有效吧，我觉得至少是建立了这些无论是车主还是未来车主们
1: 的沟通体系嘛。对，嗯、就是大
0: 家能在一块儿能聊，哎，你买了这车、啊，然大家能够真实的发生这种沟通交流，因为。车也是大宗消 费， 嗯， 我觉得他是在做这件事儿的。那我再回看露 露， 虽然这个品牌它现在也面临了一 些， 也说它那个往下掉 嘛， 然后也有一些口碑上的问 题， 但我其实一直还是对他们有偏爱的。我就在想。他最先开始起盘的时候是找了这些健身房里面的瑜伽教练们，嗯
1: ，大使们，大
0: 使们就是哎，他们管自己的店叫 educator， 就跟苹果那套是一样的嘛、嗯，真的是一个一个去拓这瑜伽教练、嗯。你在我这儿买八五折，嗯，然后啊、呃，如果你穿着我的产品去上课，我还有额外的一些。你想，我在想，就光北上广深覆盖到这些瑜伽教练其实不容易的，嗯，他一个一个去推进，然后现在签了很多他们的大使 ambassador，、嗯、我们的很多朋友他们的大使。嗯嗯嗯嗯这个都是经
1: 常能够想到拿到那个七五的折扣，嗯、对
0: 所以我在想，我觉得这个都是需要人跟人之间的这种连接，一点一点推进。他不是说我今天砸了一个广告，一百个人成为我的大使了，这种大使是虚的
1: 。我觉得他本质上，他们的那一套头部的体系，嗯，还是建立在。就是过去的媒体环境之上，对对、嗯、对。那现在就是他，你看他面对短视频，他就麻爪了。是我怎么样能够做到？就是他也意识到 TVC 不好用，或者 TVC 放进来非常的不经济。嗯，因为你可能花几百万
0: 拍了一支，
1: 拍了一支两分钟、一分钟，然后呢，这个传唱一个星期。嗯
0: ，然后,然后
1: 接下来呢，你再拍一支吗？对，就这个很难，消耗不起啊。对，哦、但是呃，那你像你的友商，他可能对用户的渗透是无时不刻的。是。啊，我们刚才在说，就像露露的那些大使们，他可能跟那些头部的那些，就是我们可望不可及，但是他会成为我们精神灯塔的那些人不一样、嗯。露露这些大使们，是我感觉，第一，他很真实，他就存在于我的身边，嗯、在我的生活中。第二，我觉得某种程度上，他是能够成为我的榜样的。我说榜样的时候，就是我觉得我经过努力，我可以向他靠近，而不是说。吉普乔格破二这个事儿，就是我终其一生我不会去想这个就儿。我努
0: 努力我可以成为他，啊、对啊对啊。所以我觉得这个可能就是因为你看露露，我在我经常刷小红书嘛，他们有很多店员就自发的做账号，然后我不太确定这个是企业行为还是个人行为啊
1: 。呃，我我有刷到很多他们的大使，就是。如果一个姑娘成为他们大使，一定是值得在小红书上大书的。那必然啊，那必然、啊啊。我们就先
0: 抛去、啊，因为大使还是有一定的这个，至少你得是一个门槛。啊、门槛对，他们的很多店员就是普通的店员，然后就会、嗯、呃，他其实也没有发什么很高精尖的东西啊，就是呃上新啦，然后试衣服。包括你看，我们之前在这家 WeWork 的那个前台小姐姐，她、嗯、也是一个呃忠实的消费者，并且她也推动了她身边的人一起参加一些活动，她经常组织活动什么的。嗯嗯就是大家都是普通企业真实的用户，而且我觉得他们的反馈是不错的，因为至少每一个账号也一定能为他所在这个门店带来引流。嗯,嗯,嗯我觉得这是必然的
1: ，必然必然对啊，对，因为因为你看我们现在其实在 WeWork 嘛，然后 WeWork 之前我还参加过一次露露组织的活动、哎，对对对，呃。当时他们线下很多运营的小伙 伴， 嗯， 就是第 一， 他们非常 的， 就是因为我们当时是做了一场瑜伽体 验， 嗯， 所以 呃， 现场负责运营的小伙伴有 WeWork 的， 也有露露 的， 嗯， 然后 呢， 我当时印象几个特别深刻的这个呃几个姑 娘， 然后就是我觉得他们在瑜伽上。就是在我看起来是有修行的，嗯
2: 、就是是经过,经过专业训练的。对
1: 。然后呢，前段时间因为有折扣嘛，嗯，我去了那个露露在三里屯那个店,的店啊，然后我他们全在
2: ，哦、就在卖衣服。哦。啊
1: ，对，因为我当时对他们印象很深刻，我跟三里说、嗯，哎，这个小姐姐我见过，就是之前我们一块儿，她带着我们做过瑜伽，嗯，就是她是这样一种。对存在，你知道吧？就他人就能代表他的品牌。对，所以我在
0: 想，啊、我为什么他老觉得他有，因为走进记录那个门店，当然我也遇到过态度不好的，嗯、那这个是不可避免的。跟态
1: 度好不好对对对没关对对，我就只是说、就是
2: 、他
0: 往那一站、嗯，你就觉得 OK， 他是 Lululemon 的店员、嗯、或者 Educator， 就是很有那个气质，嗯、或者说他就是那个气质本身就很接近对。对，所以他再去做他的账号、嗯，我觉得调性不会差，因为他有他自己的精神坚持。
1: 嗯，对。好，我们。简单 review 一下这期，很很、嗯、很多。你不用啊，这、嗯、我们聊多长时间？看看，我觉得,得有四,四十分钟、五分钟吧、嗯。对，嗯。然后第一个呢，是我们给大家一些结论啊。第一个，我们现在处在一个绝对过剩的市场。嗯、绝对过剩的市场就意味着，如果你通过货找人的方式在线上卷流量厮杀的话，完全没有什么机会啊，完全。无人生还。就是无人生还，大逃杀、嗯，最后可能活那么一家两家，他一定是整合了所有的供应链，拿到最便宜的东西。啊，然后开始
0: 做线下
1: 门店，不是啊，<笑>那就已经是拼多多了嘛， okay. 对吧？拼多多今年增长应该是非常非常凶猛，是，前半年应该是百分之五六十的增长，我没记错的话，就大家都开始在拼多多上去去购物了，反倒是我今年在拼多多上买的少，嗯、不知道为什么啊，就它是一个绝对过剩的市场，嗯，第二个呢，我们还是觉得线下的体验和把人往线下去引是非常重要的，刚才我们其实聊品牌的时候，有一层没有聊，就是小而美的品牌是一条生路。嗯，就是你有一批自己忠实的拥趸，嗯，你发不了大财，但是绝对足够让你财富自由或者衣食无忧，啊，这是有可能的，因为你足够小，足够聚焦，你的阵地就小到你守得住，就靠创始人的光环就能够守住，啊
0: ，我跟我一个非常好的朋友。大学的朋友、嗯，他现在在巴黎，嗯、他在巴黎的 agency，、嗯、然后也是一个华人，他其实做的就是帮助巴黎本地的品牌做一些运营。嗯、我跟他聊过，反正我们,我们第一次聊，是跟他们当时那个直属的 leader 也是一个中呃香港人、嗯嗯。他听完我讲我们国内的抖音小说、嗯、那种，就是那种啊
1: ，这么卷的吗？怎么？因为
0: 他们当时想要在国内、嗯，因为本来他们的那个国内连线的 agency 在香港，他们想换一个 agency， 因为香港那个就是你知道他们的工作模式，一周发四篇稿。嗯。就我我听完之后觉得我说啊，二零二二年了，就是大人时代变了。我、嗯、跟他讲了之后，那个创始人说，哈，就是。然后后来呢，我又跟他深的，我他说，你看我们在很多巴黎服务的那些品牌，它可能就是一个店。嗯、他可能只在巴黎有自己的一个门店，嗯、他可能就是做什么有机香皂，嗯，或者香氛、嗯、洗发水，可能就是创始人觉得、嗯、市面上我都觉得不好用，嗯、我就做一个自己喜欢的、嗯，然后有一批自己非常稳定扎实的粉丝们，嗯、慢慢慢慢的可能进巴黎的一些药妆店。他说我们服务的是这样的人，对你让我告诉他们，他们也没有什么一定要出海的野心，嗯、去国内的野心、嗯，所以你跟我讲小红书，讲抖抖音、嗯，讲直播这套在我们这儿是不 work， 因为他就是想。做点自己想做的事儿
1: ，我我是非常理解这品牌，他甚至他并不想扩大他的服务对
0: 对,对，然后他们有的时候去跟一些在法国，嗯、因为我我们另外一个共同的朋友那个林林老师不是也跟我们聊过，嗯、我说他还想去巴黎读过书、嗯，就是因为你像在欧洲有很多这样小的品牌。嗯嗯他有自己我,我,觉得我觉得不
1: 要去了，去了之后你跟这个你你跟这个国家就格格不入了。真的，国内变化太快了。是
2: 是。然后你
1: 刚才说的时候，我就想起上次我们去那个深圳的时候，金刚老师啊款待我们的时候、啊，对，他就说，其实你看，呃，我们当时是在说餐饮，嗯，就是因为广东珠三角地区是有厨师文化的，嗯，所以那边的餐饮品牌老板自己就是厨子、嗯、很多的啊、嗯。是。然后他就说他经常去吃的一家烧鹅濑粉店对，对吧？老板一天就八只烧鹅。对，卖完了就就就他不会多做的，是啊，然后卖完了我就关门了，呃，下午五六点我就做完了、嗯，然后他就说有一回一个小伙子点了一碗烧鹅粉，没然后呢就扒拉两口就走了，老板追出去把他一顿臭骂，说你以后不要再来
0: 。了。<笑><笑>就是要有自己的坚持啊，对啊、嗯
1: ，我觉得这种小而美的也是可以的，是啊，就是如果是所以如果你做不成超头，你就做小而美，然后在小而美，其实小而美，你像露露其实也是的。对吧？就是他在这个小而美的领域里面做做做做到极致之后，慢慢你看他也发展起来了。但是这个事儿，我们说慢慢他也发展起来了，其实我们说的是二十年啊，就是你得有这个耐心。但是现在呢，就是因为我觉得对我们这些做品牌的人的利好在于，你挣不着快钱了，哎，你发不了财了，你只能考虑长远。对啊，你只能跟我们合作。原来江湖上都是骗子，我教你怎么做个爆品啊，一夜之间卖二十个亿。你做梦，现在没了，对吧？而且我自己的、啊、老板也醒了，关键是
0: 啊。我、啊、最后再说一个我自己的体感，就是今年我会更加愿意去线下消费，嗯、或者说去，因为呃，可能一是疫情三年阻隔了我们线下的这个进程，第二个就是。我真的更加向往真实的体验感，就是人跟人之间。因为我今年比如之前我跟朋友都是线上聊，今年如果有真的我我要见你，我要跟你面对面去聊天，我觉得这种人跟人之间，你说马上 AI 时代全面，假如说来临的话，那人跟人之间不就剩下这点我们感情上的链接、情绪上的共振吗？那如果全部都线上化的话，我可能我也是一摊一摊数据，所以我觉得。过往品牌可能在他的眼里面，品牌人们就是用户就是数据，所以我只需要用流量去触达这些所谓的数据包，洗回到他们的消费就 OK 了。但是我觉得未来，人们可能会越来越重视真实的链接感，那品牌就真的要放低身段去看一看，去跟你的用户站在一起，去真的站站在你的用户之间，听听他们在聊什么，他们在做什么事情，能够给他们提供什么样的服务。嗯
1: ，我觉得这个。其实就是凯文凯利在他在必然里 面， 他很早就 说， 就是互联网替代不 了， 就是线下的实景 啊， 叫 embodiment， 就这个东西是替代不了 啊， 就他会一直在。然 后， 嗯， 给做消费品牌的同学一些建议 吧， 就是在最近这个大盘子萎缩的情况 下， 其实是不太建议大家去做创业的。
2: 嗯，
1: 如果你要创业 呢， 我觉得就是从小而美开 始， 就不要再抱着一个。圈钱，然后这个就是通过烧流量来起大盘的这么一个梦想了啊。我们今年看到都不太好。我们身边有一个朋友，去年在抖音上做了二十几个亿，呃，通过达人分销的方式来做的。但是今年我知道跟他合作达人大概缩少了，缩小了百分之八十，就缩量了百分之八十。
0: 是达人也不在了，还是就
1: 是这号没了，嗯、还是说他不做这个？不好出，赚也不赚钱。最后他筛选出来就是能够维持他生存的这些达人啊，就是扩张太猛。你想他去年一年就一下就干到十几二十个亿啊，扩得太猛。然后这是第一个，第二个你再看一些就是还算不错的消费品牌，嗯，比如钟薛高，我觉得他们是比较稳健的。今年也不太好。钟薛高还卖什么六十块钱的粉钻？他今年不出
0: 了一个三块钱的冰糕吗？忘了叫什么了
1: 。就是这个社会会教你做人，就毒打你，你知道吗？再想卖六十的刺客不存在了啊，对，所以。嗯，我觉得就是在这种情况下，但凡能坚持下去的，都是自己有喜好或者有偏好。对，我会非常的信服你啊。然后呢，我会有一群一群忠实的拥趸，他不介意、嗯，他不会跟你比价。嗯啊，你出什么我要什么、嗯、啊，这样会是一个比较理想的生存状态。嗯嗯 ，OK， 好吧。
0: 以上就是我们这一期的内容啦。如果你喜欢我们的内容的话，呃，我会把我们的入学方式放在 Show n o t e 里面，可以
2: 进入，好吧？好的，谢谢大家，拜拜，拜拜。